0: Ang pagtataksil ay isang napakasakit na kasalanan. Hindi lamang ito sumusugat sa kalooban, kundi naghahati ng kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit ang Israel, sa kabila ng kanyang mayamang kalagayan sa Diyos, ay bumagsak. Bakit? Dahil sa kataksilan. Iyan po ang mensaheng ating pugubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Natirati ang labang ng isip. Natirating ang tibok ng puso mo Ay ang maglingkot ng lubos Para sa iyo manunubos Noo'y may ngiti sa iyong mga labi bawat salita, punong-punong ng papuri. Ngunit ang lahat ay naglaho, buhay mo'y tuluyang nagbago. Nasan na ang pag na alay mo? Sweet. Ang tibok ng puso mo ay ang maglingkod ng lubos para sa. lahat ay naglaho buhay mo'y tuluyang nagbago nasa'n na ang pag na alay mo nasaan na ang inibig nang yung pag-suyong mo Alam
1: susuko kayo mga taka ng ating palatuntunan puri ng Dios sa oras na ito sa pagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat si Pastor Dan abangkupo sumahan niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng panginoon simulan po natin ngayon ang pag-aaral at pagbubulay ng aklat ni Propeta Osias ang aklat na ito ay naglalaman ng mga mensahe na kapupulutan natin ng mga katruan na magbibigay kalakasan sa ating pananampalataya. Ang pangunahing paksa ng aklat ay may kinalaman sa relasyon ng Israel sa Diyos. Ako ay naniniwala na ang mga mensay sa aklat na ito ay may mga aral na paabot sa ating buhay. Kaya inaanyayan ko kayong buksan ang banal na kasulatan sa unang kabanata ng Oseas. Basahin po natin ang unang talata ng unang kabanata at simulan tuklasin ang ugat ng mga pangyayari sa buhay ng isang propeta ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi ng unang talata, ang salita ng Panginoon na dumating kay Oseas na anak ni Biiri sa mga araw nina uziyas, Hotam, Ahaz at Zekehias mga hari ng Huda at sa mga kapanahuna ni Jeroboam na anak ni Johas na hari ng Israel. Sila Osiyas, Hotam Ehas at Hezekias ang mga hari ng Huda noong panahong iyon. Ngunit, batay sa kasaysayan, wala nang hihigit pa sa kasamaan ni Jeroboam na hari ng hilagang kaharian. Noong panahong iyon, dumating ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Oseas. Ang espiritwal na kalagayan ng bansa ay masalimuot, kung kaya't maging ang paraan ng mensahe ay hindi pangkaraniwan. Basahin natin ang ikalawang talata. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, Humayo ka! Mag-asawa ka ng isang bayarang babae at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Ang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Propeta Oseas ay hindi pangkaraniwang bagay sapagkat maraming tagapagturo ang nagsasabi na ang mensahe na ipinahayag ng Panginoon sa kanyang propeta ay nangangahulugan lamang ng isang talinhaga. May isang tagapagturo ang nagsabi ng ganito, Hindi inutusan ng Panginoon si Propeta Hoseas na kumuha ng patutot na asawa. Ang pagkakasal ni Hosea kay Gomer ay nagmula sa sariling kagustuhan ng propeta at hindi sa Diyos. Ang Panginoon ay nagbigay babala tungkol sa kagustuhang iyon. Subalit, dahil sa ninais pa rin ni Joseas na makasama ang mapakiapid na babae, ay ginamit ng Diyos ang kanyang buhay bilang isang patutuo at halimbawa tungkol sa espiritual na pangangalunya na ginawa ng Israel. Ang pahayag na ito ay maingat kong inuunawa at sinusuri, bagamat nakikita ko na inilalayo nito ang Panginoon sa masamang kalagayan. Naninindigan pa rin ako na ang pahayag ng tagapagturong ito ay hindi tama, sapagkat sangayon sa nasusulat na pahayag sa banal na kasulatan, malinaw nating makikita na ang Panginoon mismo ang siyang nagutos kay Propeta Oseas na kumuha ng asawang bayarang babae. Sa madaling salita, ang Diyos mismo sa kanyang sarili ang siyang dapat managot tungkol sa kanyang panukala. Ang masusing pagsusuri sa talatang ito ang magpapakita sa atin na si Hosea ay sumunod lamang sa panukala ng Panginoon. Ang bagay na ito ay pinatutunayan ng salitang humayo ka. Ang salitang ito ay pangkaraniwan na sa atin sapagkat batid natin ang ibig sabihin nito. Halimbawa, kung ang isang anak ay inutusan ng kanyang magulang na bumili o gumawa ng isang bagay, ang pananaltang humayo ka o gawin mo na ay nangangahulaga ng isang utos na kailangang sundin. Ngunit nong sinabi ng Diyos kay Oseas na humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae, ang pahayag na iyon ay isang kautosan na dapat niyang sundin at gawin sa tunay na buhay. Kaibigan, si Oseas ay marahil isang binata na naninirahan sa logan ng Ifrem doon sa hilagang kaharian. Maaaring nakilala at ilibig niya ang magandang babae na si Gomer sa panahong hindi pa ito nagpapakasama. Ngunit dahil sa hindi malamang pangyayari, si Gomer ay nagumon sa masamang gawain. Sang ayon sa batas ni Moises, ang babaeng mapakiapid ay dapat na batuhin hanggang mamatay. Marahil, ikinahiyana rin ni Oseas si Gomer, bagamat nung una ay binalak niyang magpakasal sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na. Subalit, ang kautsan ng Panginoon sa kanyang lingkod ay hindi inaasahan. Sinabi niya kay Oseas na kailangan niyang kasalan si Gomer at magkaroon ng mga anak sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, inutusan mismo ng Diyos ang kanyang lingkod nalabagin ang nasusulat sa kautosan. Ang sabi ng Diyos, Hoseas, nalalaman kong inibig mo ang babaeng yun, at ngayon ay nagpasyakang layuan siya, ngunit ibig kong pakasalan mo siya, sapagkat siya ay anak ng pakikiapid at ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Sa simula pa lamang ng pahayag ng Panginoon, ay nilinaw na niya na gagamitin niya ang kalagayan ni Hoseas bilang patotoo at halimbawa sa espirituwal na kalagayan ng bansang Israel. Ang sabi sa talata na ating binasa, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Inihambing ni Jos ang espirituwal na kalagayan ng kanyang bayan sa pisikal na kalagayan na dinaranas ni Hoseas sa piling ng isang mapakiapid na babae. Ibig sabihin, ang Israel ay nagpakasama, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, at gumawa ng espiritual na pangangalunya. Ang kasaysayan ng buhay ni Hoseas ay mabuting halimbawa na ating magagamit tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga simbahan at mga mananampalataya. Maray na hindi makatotohanan ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon at ang ating pakipagugnayan sa sanlibutan ay mas matindi. Kaibigan, ang gayong uri ng pagkilala sa Diyos ay maituturing na espiritual na pakikiapid. Ang salitang ginamit ng Panginoon sa panahon ni Propeta Oseas ay siya pa rin paksa ng kalagayan na dinaranas ng marami ngayon. Dalangin ko ng ating mga pangangaral ay magkaroon ng tunay na mensahe ng katotohanan, sapagkat karaniwan ang pagtuturo ng banal na kasulatan ay nagiging malamig at walang buhay. Mga kaibigan, ang banal na kasulatan ay dapat na ipahayag sangayon sa diwa na nais niyang sabihin. Ngayon basahin po natin ang ikatlo hanggang ikalimang talata. Ganito po ang sinasabi. Kaya't Humayo siya at kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim, at siya ay naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki. Sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalan na Jezreel, sapagkat ilang sandali na lang at aking tatapusin ang kaharian ng sambahayan ni Israel. Sa araw na iyon, aking babaliin ang busog ng Israel sa libis ng Jezreel. Hindi lamang ang buhay, pag-aasawa ni Oseas ang nilagyan ng Diyos ng espiritual na mensahe. Matutunghayan rin natin sa talata na maging ang kanyang mga anak ay mayroong espiritual na mensahe na nais ipaabot. Kung babalikan natin ang pangyayari na naganap sa buhay ni Propeta Isaya, matutunghayan rin natin na ang kanyang mga anak ay nagdala ng espiritual na pahayag patungkol sa bansang Israel. Ang pangalan na Jezreel ay pangalan ng lungsod na kilala sa kanyang magandang kapatagan na siya Armageddon o Libis ng Esdraelon. Ang lungsod na ito, sangayon sa kasaysayan, dito naganap ang mga madugong pangyayari at dito rin magaganap ang mga sumusunod na pangyayari. Naisipahayag ng Diyos sa talatang ito na wawasakin ng Panginoon ang hilagang kaharian dahil sa kanilang kasamaan. Ito ang diwa na nilalaman sa pangalan ni Jesril. Basahin natin ang ikaanim na talata kung ano ang kahulugan ng pangalan ng ikalawang anak ni Gomer. Ito po ang sinasabi, siya'y muling nagdihi at nanganak ng isang babae, at sinabi ng Panginoon sa kanya, Tawagin mo ang kanyang pangalan na Loruhama, sapagkat hindi ako mahabag sa sambahayan ni Israel, ni papatawarin pa sila. Ang kahulugan ng pangalang Loruhama ay walang pagkaunawa at karanasan sa habag ng Ama. At tulad ng aking sinabi sa pambungad na pag-aaral ng aklat na ito, ang pangalan ni Loruhama ay hindi nangangahulugan na siya ay ampon ni Oseas, kundi hindi kilala ng bata kung sino ang kanyang tunay na ama. Ang pangalang ito ay isa pang naging malaking kahiyan sa sambahayan ni Oseas. Ang Diyos ay nangungusap sa pangyayaring ito na ang kalagayan ng hilagang kaharian ay isang loruhama, sapagkat sumamba sila sa Dios Diyusan at tumalikod sa tunay na Diyos na nagsabing ako ang inyong ama. Ang katanungan tungkol sa pagkahulog ng isang tao mula sa biyaya ng Diyos ay isang laging nagbibigay ng alalahanin sa maraming mananampalataya. Ang karaniwang kaisipan na nabubuo sa kanila ay kung magagawa pa bang abutin ng biyaya ng Panginoon ang mga nahulog sa biyaya ng Diyos. Kaibigan, Bagamat naniniwala akong ang pag-ibig at pagpapatawag ng Diyos ay para sa lahat, bagamat ako ay naniniwala na may mga kalagayan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi na maramdaman ng tao sapagkat manhid na sila dahil sa kasalanan at pagpapaimbabaw. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang patotoo mula sa isang pastor na inyanyayahan ng isang ginang sapagkat ang kanyang asawa ay nasa malubhang karamdaman at malapit ng mamatay. Pinakiusapan ng ginang ang pastor na magpahayag ng mabuting balita sa kanyang asawa, sapagkat nais niyang matiyak na bago ito mamatay ay tumanggap sa Panginoong Hesus. ginampanan ng pastor ang dapat niyang gawin, at tinanong niya ang lalaki, kung nais niyang tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas. Ang lalaki naman ay taimtim na sumagot ng opo. Sabi niya, Alam mo, Pastor, nalalaman ko po na kailangan kong tanggapin si Kristo sa aking buhay, sapagkat siya lamang ang aking kaligtasan at katiyakan. Sa totoo lang, sa pasimula pa lamang ng inyong mensahe, ay nalalaman ko na ang aking gagawin. Subalit, may isang bagay akong ipagtatapat sa iyo. Halos maraming taon na rin ang dumaan sa aking buhay na ipinagpaliban ko ang katotohanan ng pagbabalik loob sa Diyos. Sa totoo lang, makailang ulit na rin akong lumuhod sa harap ng altar at nangako na ako ay magbabago na. Ngunit ang lahat ng iyon ay nauwi sa kawalan. At hanggang ngayon, hindi ko alam sa aking sarili kung ako nga ba ay nagsasabi ng totoo sa inyo o hindi. Pastor, hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang paimbabaw. Kaibigan, magagawa mong ipagwalang bahala at ipagpaliban ang paanyaya sa iyo ng Panginoon. Ang ganitong pagpapabaya ay ginawa ng bayang Israel hanggang sa dumating ang panahon na sinabi sa kanila ng Diyos na hindi nila makikilala ang kanyang habag. Ngunit sa kabila ng lahat, sinabi sa ikapitong talata ang ganito, Ngunit ako'y maaawa sa sambahayan ni Huda, at ililigtas ko sila sa pamamagitan ng Panginoon nilang Diyos. Hindi ko sila ililigtas sa pamamagitan ng busog, o sa pamamagitan man ng tabak, o sa pamamagitan man ng mga kabayo, o sa pamamagitan man ng mga mga ngabayo. Kapansin-pansing malaman na ipinagpaliban ng Diyos ang kanyang hatol sa sambahaya ni Huda kaysa sa Israel. Marami ang nagsasabi na ang ganitong pamamaraan ng Panginoon ay hindi makatarungan sapagkat naiba ang kanyang pagtingin sa Huda kaysa sa Israel. Ang maliwanag na kasagutan na ating matatagpuan sa banal na kasulatan tungkol sa usuping ito ay may kinalaman sa tipan na ginawa ng Diyos kay Haring David. Sinabi ng Diyos kay David na hindi niya hahatiin ang kaharian sa ilalim ng pagahari ni Solomon. Hindi sinabi kung bakit ganito ang ginawa ng Diyos tungkol sa dalawang kaharian. Ngunit anuman ang sabihin ng iba, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kabila ng ating mga kasalanan, siya ay nagkaloob pa rin ng habag. Ang sabi pa sa talata, hindi ko sila ililigtas sa pamamagitan ng busog o sa pamamagitan man ng tabak o sa pamamagitan man ng mga kabayo o sa pamamagitan man ng mga mga ngabayo. Ibig sabihin, ang pagliligtas na gagawin ng Diyos para sa kanyang bayan ay hindi sa pamamagitan ng mga makabagong sandatahang lakas na gawa ng tao. Kung babasahin natin, ang Ikalawang Aklat ng Hari, Kabanatang Labingsyam, at Isayas, Kabanatang Tatlumpu at Pito, makikita natin na ang pagliligtas ng Panginoon ay sa pamamagitan ng mga kamanghamangha at mga kababalaghang kapangyarihan. Ito ang pamamaraan ng Diyos, at aliniwala ako na ito ay higit na mabuti at maasahan. Magpatuloy po tayo at basahin natin ang Ikawalong Talata. Nang mahiwalay niya sa pagsuso si Loruhama, siya ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Sa bayang iyon, kaugalian ng mga kababayan ni Propeto Oseas na ang bata ay pasusuhin sa loob ng dalawa o tatlong taon. At ayon sa talata, matapos pasusuhin ni Gomer ang kanyang anak na si Loruhama, siya ay naglihi ulit at nanganak ng isang lalaki. At ang sabi sa ikasyam na talata ay ganito. At sinabi ng Panginoon, Tatawagin mo ang kanyang pangalan na Loami, sapagkat kayo'y hindi ko bayan at ako'y hindi niyo Diyos. Ang pangalan ng ikatlong anak ni Gomer ay Loami. Ang kahulugan ng pangalan ay hindi ko bayan. Kung gagamitin natin sa pangisahang kaayusan ang pangalang ito, ay nangangahulugan na hindi ko anak. Mayroong katanungan tungkol sa ikalawang anak, subalit sa ikatlong ito ay walang naging suliranin. Nais ipahayag ng Panginoon sa bayan ng Israel na hindi ninyo ako Diyos sapagkat hindi ko kayo bayan. Marahil kung ang talatang ito ang magiging patotoo tungkol sa pakikitungo ng Diyos sa Israel tiyak na maniniwala na rin ako sa paniniwala ng Israel ay hindi bayan ng Panginoon. Subalit, dapat nating ingatan ang ating pagsusuri tungkol sa Israel, sapagkat kung ang mga propesiya na ipinahayag ni Propeta Oseas ay nagkaroon na ng katuparan, hindi na dapat pagtalunan na sila ay wala ng puwang sa panukala ng Diyos. Ngunit, Kung ang mga propesya patungkol sa kanila ay hindi pa nagkakaroon ng katiyakan, maliwanag na ang pakikitungo ng Panginoon sa Israel ay hindi pa natatapos. Ito ang bagay na ipinapakita sa mga sumusunod na talata. Pakinggan natin ang sinabi sa ikasampung talata. Gayon may, ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi masusukat. O mabibilang man, at sa dakong sinabi sa kanila, kayoy hindi aking bayan, ay sasabihin sa kanila, kayoy mga anak ng Diyos na buhay. Ang lahi ng mga Hebreyo ay ilang ulit ng tinangkang alisin sa daigdig. Kung maaalala natin ang madilim na pangyayari na dinanas ng Israel sa kamay ni Hitler, maunawaan natin ang ilan sa mga paghihirap na pinagdaanan ng lahing ito. Subalit sa kabila ng napakaraming pag-uusig at kasiphayuan ng kanilang dinanas, ang propesiya patungkol sa kanilang pagiging dakilang bansa ay magaganap pa lamang. Sapagkat ang ipinahayag na sa dakong sinabi sa kanila, kayo'y hindi aking bayan, ay sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng Diyos na buhay. Kaibigan, ang Diyos ay mayroong itinakdang panahon para sa Israel. Sa panahong iyon, magaganap ang pambansang pagbabalik loob sa Panginoon. Basahin natin ang ikalabing isang talata. Ang mga anak ni Huda at ang mga anak ni Israel ay magkakasama at sila'y maghahalal sa kanilang sarili ng isang pinuno at sila'y magsisisumpa mula sa lupain sapagkat magiging dakila ang araw ni Jezreel. Ang bansang Israel ay titipunin ng Diyos at sa panahong iyon sila ay maghahalal sa kanilang sarili ng isang pinuno at iyon ay walang iba kundi ang Mesiyas. Ang propisiyang ito ay hindi pa matutupad sa panahong ito sapagkat kung aalamin natin ang kalagayang pamamahala ng Israel, hindi makikita ang pagkakaisa sa kanilang mga pinuno. Kaibigan, tanging ang misiyas lamang ang pinuno na makapagbubuklod sa kanila at ito ang pag-asa na kanilang inaasam manalangin po tayo salamat o diyos sa pagkain muli ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita tulungan mo kami na maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming sa na sa pangalan ni Jesus. Amen.